0: Och välkomna till läsårets sista lingvapodden. Jag heter Sara Forster och ni har hört mig i tio avsnitt prata om forskning som förhoppningsvis har hittat vägen in i era klassrum. När jag har hört forskare från olika discipliner prata om bland annat motivation, ordinlärning, grammatik, hjärnan och metakognition. Men hur mycket av det ni har hört har förändrat er undervisningspraktik? Det här elfte avsnittet är av en mer reflekterande karaktär Det jag tillsammans med Karin Rönnemann funderar på hur man kan förändra undervisningen inifrån och vad som krävs för att förbättringen ska bli bestående och påverka elevernas lärande. Hej Karin! Vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Hej! Ja, jag kan säga så här, jag firade 50-årsjubileum förra veckan från min examination som förskollärare. Så det är spännande. Och senare nu i höst så, så är det 30 år sedan jag disputerade vid u universitet och i pedagogik och på en avhandling som heter Lärarinnor utvecklar sin praktik. Och och sedan dess har jag ju hållit på med det här med att förändra klassrummet. Så jag, har, jag har jobbat för det mesta tillsammans med lärare och i fortbildningssammanhang och sedan det här med kvalitetsarbete blir ju centralt. Och mitt fält är ju det här med aktionsforskning, det vill säga att förändra inifrån och utifrån den praktik du har. Inte vilka idéer som är trendiga just nu utan hur ser det ut i ditt klassrum och vad är det du skulle behöva göra någonting åt. Och det fältet heter ju aktionsforskning: så, så det är väl det som jag har, har sysslat med ända sedan jag disputerade. Så I 30 år har skrivit en hel del böcker om det. Och sedan de senaste 10 åren så har vi ju kommit in på det här med, med hur, hur kan man leda arbetet. Kan lärare ta makten över utvecklingen i skolan det på ett kollegialt sätt? Och då har jag tillsammans med två australiska forskare skrivit om det här med mellanledare. Och det är inte, det är inte då en alltså vilket jag vill betona, det är inte en position på det sättet som att det är en tjänst man söker utan det är alltså en roll kan man säga. Och vi är väldigt noga, ni som är språkfantaster här, alltså att det är, är verbet ledande och inte ledaren vi är ute efter. Utan liksom händer, hur leder man ett samtal? Hur ser ett sånt ledande ut? Och det menar vi då att det, att det finns mycket kring det. Men essensen i det är ju det här att det inte är en karismatisk person vi ska leta efter utan att det är någon som kan leda det kollegiala eh, mot ett professionellt lärande.
0: Och jag tror att vi är många språklärare som har man tur har man flera kollegor som undervisar i samma språk. Har man inte det kanske man bara är tre språklärare, en i spanska, en i franska och en i tyska. Men det finns kanske, ibland har man kanske fått ämnestid att reflektera under undervisningen, ibland kanske inte. Men vad säger forskningen om att förändra skolan inifrån? Och vilken roll kan då de här antingen lärare eller andra mellanledare ha?
1: Ja, forskningen är väl ganska överens om att för att skolan ska förändras så behöver man ha de här alltså communities of practices eller de här sammanhangen där man, man kan sitta tillsammans och diskutera och reflektera över det man gör. För att en förändring ska kunna ske i, i den undervisning som man är, är engagerad i. Det finns ju mycket forskning, det finns mycket artiklar eller såna här som är, såna här metastudier som har sammanställt aktuell forskning. Och där är man ju, eh, alltså det man pratar mycket om det är att det ska finnas ett mål, att man ska kunna ha en tillit och att det ska finnas ett eh, ledarskap. Sen finns det ju fler och det här med reflekterande och lite inquiry, alltså det här undersökande. Så det är ju de här delarna. På engelska så pratar de ju om professional learning communities eller teacher learning communities. TLC eller PLC så som de förkortas och används ganska frekvent. Det som har hänt i Sverige är ju att Skolverket har eh, tittat lite grann på sådana här studier sen har de ju hittat på ett eget begrepp då, kollegialt lärande som liksom inte är direkt inifrån utan som är ju styrt av de här modulerna som finns upprättade och jag handlade en doktorand då Veronica Sylau som, eh, som skrev om just mattelyftet och de kollegiala samtalen där i de samtalen där många av lärarna blir nästan förbannade på de här modulerna för de tycker att det, det stämmer inte det är inte så här och det finns en utvärdering av mattelyftet där det också visar sig att nej det händer i klassrummet men ingenting i lärargruppen och där är det ju någonting som inte riktigt stämmer i så fall om man skulle vilja, alltså det jag har varit ute efter det är ju att det också händer någonting i lärargruppen att det, man, får, man får nya, alltså det svåraste som finns är ju att förändra eftersom människan är obenägen att förändra sig vi håller på ända tills du kör huvudet i väggen och det verkligen inte fungerar då först vill du göra någonting. Men alltså jag, eftersom jag har jobbat med aktionsforskning så, så länge och haft det som ett mått och att det är så man måste börja, det att titta på sin egen undervisning och vad är det som, vad är det som inte funkar just nu. Och då brukar jag prata om det här, den här frågan, då, vad händer här? Det vill säga, vad händer i undervisningssituationen? Är det så att en elev faktiskt inte hänger med på, på vad, vad som görs så måste jag ta tag i det. Och, och då är det utgångspunkten till att förändra. Och det kan ju vara, alltså, de här förändringarna kan ju vara av stora eller små, men att det måste vara utifrån mitt eget klassrum. Det är ju inte alltid så att vi kan implementera andras idéer, för de är ju i en annan kontext. Och det är så också om man säger mellanledare, man arbetar, det är situerat. Det är också kontextuellt. Och därför kan vi inte ta en idé från en annan. Vi kan pröva den, men vi kan inte bara föra över den och tro att den ska funka i mitt klassrum. Eftersom betingelserna ser inte likadana ut. Och det här är nog det svåraste, för det är så lätt... Om man ser svenska lärare, enligt forskning, då, så är det ju väldigt benägna att bara vänta på eh, idéer från Skolverket eller från, från eh, förlagen. Vi har ju lärarförlaget till exempel, där min bok är utgiven, som öser ut böcker. Och det gör ju de andra förlagen också, stränt, ledupp, ska gleder. Inte... Men just det här att det, det blir väldigt mycket det här att du, du matas utifrån istället för att sätta det tillsammans med dina kollegor och fundera över, vad borde vi göra nu åt det här som vi gnäller över? Eller det här som jag är missnöjd med? Ska vi ta tag i det Och det här handlar ju om autonomi, det handlar ju om professionalism. Och det skiljer sig, svenska lärare skiljer sig åt härifrån. Till exempel tyska lärare, det finns ju en avhandling som visar. att tyska lärare då är mycket mer benägna att ta tag i sin fortbildning eh, direkt själva. Och eh, göra någonting åt det. Mm.
0: Nej, jag, Skolverket har gjort språksprånget för språklärare med flera moduler som i sig låter väldigt intressanta. Och i mitt ämneslag med moderna språkslärare, vi försökte hoppa på en. Men nej, det funkade inte riktigt för oss så vi släppte den bollen. Och Jag har också försökt leta efter forskning som har utvärderat de här lärskrifterna. Jag hittar också om att det lyfter, men jag hittar inte så mycket mer. Men jag tänkte att du pratade om reflektion. För att det är så att för att överhuvudtaget kunna lära oss så behöver vi både tänka och reflektera. Och Reflektera kommer från latinets reflektare, som betyder ungefär tankens krökning tillbaka till sig själv. Det vill säga att tänka, tänka om, tänka nytt. Och jag tänker att för att tänka nytt, vi behöver input utifrån. Men... Vi, som du säger, vi är ju ganska förändringsobenägna, så jag tror att vi behöver ju utmana oss för att liksom nå det här nytänkandet eller synvändorna. Vad säger forskningen om just det här med det utmanade motståndet?
1: Det finns ju en, en bok av Katz och Eindack. De är ju psykologer, men jobbar ju i Kanada med skolutveckling. Och de... de de tittar ju på det här utifrån Piagets perspektiv, då, det här med assimilation och akkommodation. De utgår ju från det här ja, att människan har så svårt för att, eh, att det är oviga att förändra. Och det är ju det här, det är ju, och jag har tänkt mycket på det eftersom jag läste den. Alltså vi har ju väldigt mycket sådana ord och, och uttryck i svenskan som gör att ja, du tänker bli vid läst, gräset inte grönar på andra sidan och så ja, du bara nej it. Så då blir det ju det här att så vi liksom kulturellt präglade lite, lite av det här att det är bättre att fortsätta där du är. Och gräv djupare där du är istället. Ungefär. Så, men det, om man går på Piagets studie så är det ju det här, då, alltså det här svårigheten att utmanas. För att, för att om du upptäcker det här så kräver det ju också då att du måste förändra dig om du upptäcker att det här blir bättre. Och det stämmer ju också med, med vigtisks teorier om den här proximal development och pro, proximal zone, alltså den här utvecklingszonen där så du faktiskt kan förändra dig. Så, så det är att våga skulle jag säga. Och där tycker jag ju då naturligtvis, men, men jag tycker att aktionsforskning blir ett väldigt stöd i eftersom det är inte bara att göra utan det är också att samla in. Och analysera och reflektera över vad som händer och om det är värt att göra den här förändringen. Eller om det är en annan förändring som ska till. Och, då, och sedan behöver man ju läsa då forskning kring det, det, det ämnet man är eh, engagerad i.
0: Mm. Skulle du kunna beskriva aktionsforskning alltså, lite, lite kort bara? Med de här spiralerna, som är, för alla lyssnare kanske inte är jätteuppdaterade på just det.
1: Det är ju, första skulle jag säga då att aktionsforskning är en process. Annars så blir det väldigt lätt att vi bara är ute efter metoder och tror att vi kan implementera. Men det är en, utan det är en process som kräver, eh, som jag beskriver i fyra steg. Eh, så det handlar ju om att först ställa sig frågan, så här, vad händer här? Och utifrån det, eh, vad, vad det är, så kan man ju ställa sig frågan, vill jag ha det så här? Och sedan startar då att jag måste fundera, vad ska jag då förändra? Och hur ska det gå till? Alltså hur är det är viktigt, inte bara vad. För pratar vi om vad ska göras, då kartlägger vi. Men hur, då måste jag hitta på någonting som jag iscensätter som en aktion. Och sen när jag väl iscensätter den så måste jag följa den och det kan vi göra på många olika sätt. Jag kan ju inspela de här, alltså om jag tar ett exempel kanske lättare. Om du säger att du vill förändra Alltså det är så stökigt när du startar en lektion så jag måste, måste förändra lektionsstarten helt enkelt. Och då kan det ju vara så här att du kanske spelar in dig själv. Nu, nu tänker du så här att nu måste jag verkligen förändra. Jag kan inte fortsätta så här. Så du spelar in de första fem minuterna av varje lektionsstart. Och så gör du någonting annat. Du tänker att du, det räcker ju kanske med att du säger till eleven att nu startar lektionen. Det här och det här ska vi göra. Eller hur, hur det nu blir. Och sedan... Så måste du titta då så får du försöka samla in vad som händer i klassrummet. Ett sätt då har du äldre elever så kan man ju bara ställa en fråga eller be dem göra en sån här, en, så här exit note eller att du ber dem skriva något skriva någonting vad de tyckte om den här introduktionen. Och sen det handlar det om att titta på det här och sortera det och se att det kanske är hälften som tycker det var bra och hälften som inte tycker om det. Och då måste du ju reflektera över och fundera över hur ska jag gå vidare med det här. Och då kanske det blir ytterligare en förändring eller att du får en dialog med hela med eleverna om vad är det vi skulle behöva göra istället för att jag som lärare kan inte visa när det är på det här sättet. Ja. Så, så, så de här stegen man brukar prata om det är ju det här att planera för någonting, att genomföra en aktion, att observera vad som händer, reflektera över utfallet och sedan... Utifrån den reflektionen så, så blir det ju oftast att det någonting nytt, någon ny plan sätts igång. Men det behöver inte vara så, så instrumentellt heller, utan det kan ju vara så att du sitter i kollegiet och, och ni sitter och resonerar om någonting och så tänker du men gud, det här skulle jag vilja pröva. Och så att du börjar i reflektionen. Så, så det är viktigt också att det, det behöver inte vara så här instrumentellt så att det, du måste sätta det ner och tänka vad ska jag hitta på nu. Utan tänka mycket i process och Också det här att utifrån den egna praktiken.
0: Och jag tänker också det kanske inte heller behöver handla om problemen man möter undervisningen. Det kan också vara att men, jag tycker det funkar bra men jag tror det skulle gå ännu bättre om man gör på ett visst sätt. För det låter som att man har problem med undervisningen. Alltså, för många funkar det ju mesta. Så det är väl ja. mer, alltså vad kan man skruva på för att det går ännu bättre tänker jag. Ja,
1: ja, absolut.
0: Mm. Och det nämner det här med tid. Och vi lärare klagar ju ständigt på att inte vi inte har tid. Vad tror du krävs för att man ska hitta tid för att reflektera både individuellt och kollegialt i lärarvården?
1: Ja, jag tror ju att man måste organisera för detta. Och då kan jag ta det som har förbluffat mig så det är ju med alla skolor som har hållit på med alla de här eh, mattelyft och läslyft och allt vad det har varit. Och då när det fanns väldigt lite resurser extra men då kunde man skapa tid men så fort det där var borta så fanns inte den tiden helt plötsligt så det är ju det, på ett medvetet sätt organisera för att det finns tid alltså tid och plats skulle jag vilja säga det är inte bara för det inte alltid det funkar att bara sätta sig i ett klassrum det kan vara elever som kommer att störa det kan vara andra lärare, städ eller vad som helst utan jag tror det är fredag, tid och plats man måste organisera för så, så det det, det enda jag tror är, är gångbart för att det ska hålla över tid och bli hållbart och det är att det finns med i tänkandet om vad det är. Att, att det här ingår i rollen som lärare och då blir det ju inte heller, tänker jag, det blir inte det här betungande för att annars är det här att man ska hitta, det blir så tungt och hur ska vi göra? Och alltså, då blir det här att det bara tynger ner arbetet istället för att det kan vara då en tillfredsställelse. För min erfarenhet är ju, för anlitas jag, då, har du, då får jag alla helt plötsligt tid. Och det är det vi måste komma ifrån, att lärare själva kan leda de här samtalen eh, och få ut någonting av det. Och det här ledningen har en sån viktig betydelse att kunna organisera för att de här finns. Och sedan måste det ju vara då att det här med tillit som jag sa tidigare, som är så viktigt, att det finns en tillit till processen. I Gederholm finns en forskare som skriver om tillit tre olika nivåer. De här två första de är vanliga, vanligast, men det här med det tredje som har kommit fram, det är en tillit till processen. Och det är väl det som vi måste ha i skolan. Alltså det, det går inte på två veckor, utan det, det är en process och det får ta tid. Eh, och Ledningen måste jag ha till lärarna och den man kanske säger får leda de här samtalen nu den här terminen. Och, och, sedan, och att man utser det ibland sig själva. Alltså, jag som har varit på universitetet så länge nu, i ja, nästan 40 år, så är ju det så som vi skapar våra forskargrupper. Det är ju utifrån intresse och sedan är det ju... Då, någon som leder det. Och sedan så sedan efter ett par år så är det någon annan som leder dem. Alltså, så, så just det, den, det tänkandet. Det här att vi är professionella. Vi är kunniga. Det måste kunna genomföras även i skolan.
0: Mm, och jag tänker att du är inne på flera intressanta saker. För vi jobbar ju med det här. Vi förstår ju vi lärare, att lärande i sig är ju en process. Det är ju det vi mm. jobbar med hela tiden med eleven. Att liksom, ja, man processar sig fram till den kunskap och de färdigheter man ska man ska utveckla. Men det är sällan som man funderar över sin egen professionsutveckling, sin egen lärandeprocess. Trots att vi är ju experter på att lära andra. Men vi kanske inte är experter på att lära själv. I alla fall inte på ett systematiskt strukturerat sätt om det inte finns förutsättningar för det.
1: Det där är jätteintressant att du säger. För att jag har ju alltid haft det i... Jag har haft ett masterprogram i aktionsforskning här vid EU. Och en av de punkterna som vi har haft med när man gör sin första studie det är ju just det här att reflektera över sitt, sitt eget lärande. Och det är det svåraste som finns att göra det. För det är lärare ofta säger, ja men eleverna tyckte så här och ledningen tyckte och mina kollegor tyckte, men vad, vad hände med dig? Så, så det, är, det är jätteintressant att du säger det. Mm. För, för det är ju precis att komma över detta och se vad är det vi behöver som, som kollektiv?
0: Men det är ju svårt att se sig själv, tänker jag. Att det är där man behöver det kollegiala, kanske någon som utmanar den och tänker men kan man inte se på det så här? För att man själv mm. är så blind för, för hur, hur man allt har gjort kanske eller hur man skulle vilja ha det. Och man ser, man ser kanske inte sakerna klar. Så man tror man behöver någon som så här utmanar den och får den att tänka till och tänka, tänka nytt.
1: Absolut, och det är ju det de här kollegiala samtalen är, kan fungera som då. Och verkligen bara ett stöd i det här arbetet att kunna se på olika vinklar. Och att det går att se på olika sätt. Det finns inte ett sätt mm. att undervisa på eller att möta elever.
0: Jag tänker koppla tillbaka till språksprånget i att lära. Alltså det är ju bra artiklar som ändå finns där man skulle kunna ta. Men som du säger, jag tror att vi behöver väl utveckla ett ägarskap själva över. Men vad har det här för relevans för vår undervisning? Att man gör det. Vad kan jag ta med mig till mitt klassrum redan imorgon? Eller kanske till mitt arbetsrum snarare än när jag planerar undervisningen?
1: Ja, jag skulle säga så här, att starta en sån diskussion med, om det är i, i kollegiet, så är det ju att starta, starta den här diskussionen om vad är det som händer i mitt klassrum? Är det någonting som jag skulle vilja förändra? Hur ser det ut i ditt? Och påbörja den här tankebanan att kanske börja förändra någonting. Och som du säger kanske inte bara hitta ett problem. Det där begreppet är ju, är ju svårt eftersom det, det är lite forskningsbaserat. Vi pratar ju om det här med problem. men Det inte, behöver ju inte vara problematiskt utan det är att identifiera någonting som man, som man skulle vilja gå vidare med. Men sen skulle jag också slå ett slag för att börja med eleverna. Att våga möta eleverna. Vad händer i klassrummet? Och utifrån deras perspektiv, att låta dem, speciellt de som har, ni som har äldre elever, då, vad händer om du skulle ställa den frågan i klassrummet och få dem delaktiga i en sån process? Det vill säga att, eh, säga att, att jag, jag är verkligen intresserad av att pröva ett, ett nytt. Alltså jag brukar bara ta ett exempel men så att säga, kanske ordna ett sådant här afternoon tea på ett fredag eftermiddag istället för ett glostest. Alltså, vad ger det? Eh, och vilka pratar i så fall mer? Och, men nästan också att, att du samlar in och för tillbaks till eleverna. Så här såg det ut. Eh, och jag kan ju se att fler av er pratar mycket mer nu när vi har offentlig ortik. Och nu är det en fransk frukost eller vad det kan finnas. Eller en tapas eller <låder> vilket språk ni har. Men alltså ta in kulturen i och, också. Men alltså det, det som för läraren är ju då, det är ju att Titta vad det är som händer. Alltså vad är, vad är det för mönster som, som blir annorlunda. Och på vilket sätt bidrar det till ett lärande. För det är det som måste vara i lärarens fokus hela tiden. Hur det kan bidra till lärande.
0: Mm -hmm. Och jag tänker just när Katz och Duck, deras bok från 2017, mm. skriver de också det. Att det är elevernas lärande behov. Det visar ofta också lärarens lärande behov. Alltså om det eleverna har svårt för något så är det kanske det som man som lärare behöver utveckla på något sätt. Även om man själv kanske inte har tänkt att det är så problematiskt. Men att man kan... Arbeta med
1: det. Och då till katz så skiljer de ju på en kultur och en lärandekultur och det är de här samtalen det får inte bli kaffesamtal mm. det är ju jätteviktigt att de är utmanande att det är någon som leder dem att, de, att alla får komma till tals att inte en tar makten över samtalet och så vidare och så vidare. Så där är ju också att skilja på de här två eh, samtalskulturerna. Och jag brukar säga det att är det så att det är någonting som oroar? oroligt, man märker att en av lärarna är arg eller upprörd eller någonting. Så börja med det, ta en kopp kaffe och prata av er. Och sen, nu börjar det kollegiala samtalet. Det vill säga att markera en som för eleverna, nu börjar lektionen. Alltså just det här så att man känner att det är inte samma sorts samma.
0: Det var precis det jag skulle avsluta med alltså hur går vi från ett kollegialt berättare. Vad vi berättar om saker och ting till ett kollegialt lärande, vi också att reflektera kring det här. Vi behöver ju också ha en trivsam kultur bland kollegiet, men för att utvecklas så behöver vi också tänka tillsammans, tänker jag. Tack, tusen tack för att du var med.